0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dalla casa editrice Paga e Pubblico, specializzata nella pubblicazione di manoscritti a pagamento. La serietà della nostra casa editrice vi garantisce che non leggerà mai i vostri scritti. Siamo affaristi, non masochisti. Riteniamo la lettura dei manoscritti una violazione inammissibile della vostra privacy. Ci limiteremo a pubblicare tutto ciò che ci darete. Manoscritti sul vostro cane, sulla vostra arte culinaria appresa nello zaire, sui vostri 600 54 interventi di chirurgia plastica su come avete sconfitto il dolore che vi provocavano calli e duroni o su come avete risolto il problema della calvizie del vostro criceto pubblichiamo pure raccolte di poesie anche di una sola parola a poesia e allora che cosa aspettate venite subito a realizzare il vostro sogno di vedere pubblicati nero su bianco i vostri manoscritti rivolgetevi con fiducia alla casa editrice paga e pubblico buon ascolto Poi paci a Retusca, versione attualizzata del brano Nuntereg di Rino Gaetano. Come abbiamo sentito a 33 anni dalla versione originale, la canzone risulta essere ancora attuale. eh? È stato sufficiente aggiornarla con qualche nome. Buona comunicazione buon sabato dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunicativeria, numero 1737, con il 7, non con il 6. Mi raccomando, non fate confusione con i numeri. Periodo dei saldi, tutti a caccia dell'occasione, ma attenti a non acquistare capi di dieci anni fa. Nel periodo dei saldi gli italiani vanno a caccia di affari. Forse hanno capito che i soldi vanno... Investiti? Eh, chissà. In Italia la benzina continua a raggiungere record storici. C'è stato un incremento dell'1,9% per l'energia elettrica e del 4,2% per il gas. Dato che siamo un paese povero di materie prime, possiamo davvero continuare a permetterci di non voler nessun tipo di centrale che produca un po' di energia? Ormai le nostre bollette aumentano di continuo, mentre quelle degli altri paesi europei no, perché loro l'energia elettrica la producono producono grazie soprattutto alle centrali nucleari, mentre noi siamo costretti a comprarla da loro, così come siamo costretti a comprare il gas e il petrolio. Siamo un paese schiavo di tutti gli altri, soggetto ai loro capricci e ai loro umori. Senza energia, senza gas e senza petrolio non siamo nessuno.
1: Però non sei niente. Oh. Sei oh.
0: Eh, appunto, E senza denaro non possiamo neppure comprare ciò che ci serve Intanto i prezzi continuano a lievitare E i nostri risparmi si stanno esaurendo Meno male siamo entrati in Europa come paese industrializzato Meno male Industrializzato? Se continueremo di questo passo torneremo a illuminarci con le candele eh, già. Un paese l'Italia con infrastrutture ottocentesche dove ogni volta che c'è da realizzare un'autostrada o una galleria c'è sempre qualcuno che insorge gridando allo scandalo, all'eco mostro. Nel frattempo gli altri paesi europei vanno avanti, hanno treni superveloci, monorotaie, aerei, autostrade in ogni dove, però come aumentano i prezzi del gas e della corrente, abbiamo il coraggio di lamentarci. Ma lamentarci di che cosa? Gli altri paesi, per evitare questo, hanno trovato il modo per produrre energia elettrica. Noi invece siamo soltanto capaci di lamentarci, criticare, scendere in piazza, bloccare con cortei inutili chi sta cercando di andare a lavorare. Mi fermo qui, altrimenti mi viene la cefalea. Continuiamo la terapia, ci siamo liberati di altri due single. Eh sì, si sono celebrati due matrimoni, quello della modella Kate Moss e quello del principe Alberto di Monaco, che a me sprezza simpatia come un herpes sul labbro. Un matrimonio molto formale e molto elegante, quello tra Alberto di Monaco e la bella quanto algida ex nuotatrice Charlene Whitstock. Vent'anni più giovane dello sposo, un matrimonio dalla scenografia perfetta dove anche le piante e i fiori erano stati truccati per farli sembrare più belli. Perfetta in ogni inquadratura studiata per la tv, divertente come una pulizia del viso. È stato un lungo sbadiglio, nemmeno interrotto da qualche rigurgito. Mentre lo seguivo in televisione mi era venuto un sonno, ma un sonno che per non addormentarmi sono stato costretto a bere un litro di caffè. Sembrava di vedere una opera di quelle che vanno in onda soltanto d'estate per riempire i palinsesti con tanto di attori e copioni. Quando vero bambina sognato La cerimonia mi ha messo più tristezza del film Ghost Ma a quanto pare non sono l'unico a essersi annoiato Le nozze tra Alberto di Monaco e Charlene A quanto pare non si è divertito neppure il presidente francese Nicolas Sarkozy Esasperato dal caldo e dalla noia Alla consigliera politica del principe Che gli chiedeva di aspettare ancora mezz'ora Per la foto ufficiale con gli ospiti stranieri Il presidente francese ha sbottato Ci siamo rotti le scatole per due ore Ha detto con un caldo infernale. Ora basta. Questo genere di circo non fa per me. Non è roba mia. La lascio alle donnicciole. Sì negli sposi ha dichiarato una ex fiamma di alberto di monaco una delle tante non ho visto la scintilla dell'amore in effetti in questo matrimonio non ho visto scintille di nessun tipo la sposa è scoppiata in lacrime in due occasioni non sappiamo se per la rabbia o per l'emozione mentre il principe azzurro stagionato e divorato dalla calvizie il 53enne alberto di monaco la guardava impassibile e apparentemente infastidito per il pianto della sua futura gentil consorte rabbia per rabbia secondo il nostro dizionario multimediale multilingue di ortografia e di pronuncia. L'unico movimento fatto dal principe che più che azzurro era grigio, principe espressivo come la carta da parati a tinta unita, è stato strizzare l'occhio un po' di qua e un po' di là. Non so se fosse provocato da un tic nervoso, da un moscerino impertinente o da un colpo d'aria. Adesso Charlene è diventata sua altezza serenissima, ma di sereno mi sembrava avesse soltanto il titolo. La regina d'Inghilterra non era presente alla cerimonia, probabilmente ha preferito andare al matrimonio la modella Kate Moss lo avrà giudicato più divertente. Eh? Chissà.
1: Concertocchi incantati.
0: Allegro. Sì, senz'altro più allegro, anche il destinario multimediale è d'accordo, avrà parlato con la regina. Il principe Alberto, che, quando è vestito da comune mortale, passa totalmente inosservato, da quanto è anonimo, trasparente come la pellicola da cucina. Un principe che, però, ha seminato figli illegittimi in diversi stati. Oltre a due riconosciuti, adesso, secondo indiscrezioni, ce ne sono altri due in arrivo. Se Sembra che uno dei due bambini non sia ancora nato. Pare che questa scoperta abbia fatto tentare la fuga a Charlene per ben tre volte tre nelle settimane precedenti la cerimonia. Sono soltanto pettegolezzi? Chissà. La risposta ce la darà il tempo. Chissà se l'ex nuotatrice Charlene Whitstock, ora a sua altezza serenissima, riuscirà a rimanere a galla. chiede ora la linea al mio avatar per il nostro grrrr... giornale radiocomunicativo. in questi giorni il tanga ha compiuto 30 anni l'inventore di questo magico triangolino ha avuto il grande vantaggio di non rischiare mai il fallimento e il perché è presto detto come avrebbe fatto l'inventore del tanga a rimanere in mutande come? Nel comune di Villafranca Padovana il sindaco, gli assessori e alcuni consiglieri comunali hanno deciso di risparmiare 20.000 euro dipingendo loro stessi le aule della scuola locale. In questo caso i politici in questione sono stati due volte bravi. Infatti alla scuola non hanno dato soltanto una mano, ma anche la seconda! Vi ricordo che per abbonarvi su iTunes in modo gratuito al podcast del comunicativo è sufficiente cercare lo spazio comunicativo e cliccare su abbonati gratuitamente. In questo modo il vostro computer scaricherà automaticamente su iTunes le puntate del comunicativo. Per scambiarci un po' di sane comunicativi, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/comunicativo. C'è mia
1: nonna su Facebook. L'ha cambiato
0: pure lui. Grande nonna! Oggi saluti comunicativi Alessandro Romanelli, Lara Nocchia, Barbara Caprari, Anna Maria Mazzeo, Chiara Massagli, Laura Eva Napolitano, Marilu Affre, Pamela Mauro, Carina De la Cruz, Elsa Di Gati e Giuseppe Pino Perrone. Adesso soffermiamoci sui modelli per il futuro delle imprese. Le imprese sono di fronte a un processo di reale e profondo cambiamento. Le nuove tecnologie e la globalizzazione dei mercati richiedono innovazioni e strategie tutte da provare. Un elemento tra i più importanti per lo sviluppo delle imprese italiane è dato dall'energia. Il no al nucleare ha riaperto un confronto che è già in ritardo sul calendario della ricerca di nuove fonti. La Germania ha deciso di chiudere la produzione nucleare di energia nel 2020, ma contestualmente ha stanziato un enorme investimento per le energie rinnovabili, senza contare poi che il paese della signora Merkel è ricco di risorse come il carbone. Viviamo in un'epoca dove la globalizzazione dei mercati porta a continue sfide. Alle imprese viene chiesto di fare e di fare bene, ma anche di competere, valutare, scegliere. Il nuovo, pretende consapevolezza. Lo scrittore tedesco Ernst Jünger affermava che la tecnica è la magica danza che il mondo contemporaneo balla e possiamo partecipare alle sue vibrazioni e oscillazioni soltanto se la conosciamo. La globalizzazione e le nuove tecnologie portano le imprese a cercare nuovi equilibri non soltanto sui mercati ma anche nel rapporto tra produzione e consumo. E allora andiamo a parlarne con il nostro ospite di oggi. Le nostre due evasione fiscale annunciano l'ingresso di un grande imprenditore italiano, Franco Pecci. Bentornato e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a lei.
0: Mercato globale. Qual è il valore aggiunto necessario a un'impresa per crescere?
1: Senz'altro flessibilità, dinamismo e intuizione. Sono parole d'ordine che dovrebbero essere alla base dell'azione quotidiana di un imprenditore. Ancora di più oggi dove la globalizzazione ha reso tutto molto competitivo. E poi, senz'altro, una cosa importante è la capacità di consolidare il proprio processo di crescita, di non far mai il passo più lungo della gamba, come mm. purtroppo succede sì. spesso, di investire costantemente, ma in maniera corretta, in maniera sapiente, finalizzando il tutto all'ottimizzazione dei processi produttivi o al miglioramento dei prodotti che si propongono o servizi anche nel caso nostro ad un mercato diventato estremamente esigente ed esperto sulle proprie scelte.
0: Un piano credibile di approvvigionamento energetico che non faccia leva soltanto sulle forniture di idrocarburi che non abbiamo potrà essere di aiuto alle imprese italiane.
1: Questo senza dub- La dipendenza dagli idrocarburi, specialmente per il nostro lavoro nel trasporto aereo, è importante, rappresenta un grosso limite anche all'azione di sistema paese. Nel nostro settore al momento siamo ai primi tentativi di superare la dipendenza degli idrocarburi, in effetti ci sono alcune compagniere che stanno sperimentando i biocarburi, però è solo a livello sperimentale. Comunque la IATA che rappresenta tutte le compagniere è impegnata tantissimo per utilizzare… ...sistemi differenti per non inquinare troppo l'aria con i motori degli aeromobili. Quindi mm. c'è un grosso impegno da parte dell'Organizzazione Internazionale Mondiale del Trasporto Aereo.
0: Quali sono i nuovi paradigmi, i modelli del futuro per gli imprenditori?
1: Una volta si diceva correttamente che bisognava far bene quello che si sapeva fare. È una regola d'oro che ritengo che valga ancora oggi, dove parlare di core business significa entrare nel cuore stesso dell'azione dell'imprenditore. Però può non bastare data l'aggressività e mutelevolezza del mercato e degli scenari di riferimento. Quindi è un modello, direi, che non c'è, se non è quello di saper leggere con anticipo i cambiamenti in essere, sia nelle logiche della produzione che nell'offerta di prodotti e servizi laddove ce ne sia richiesto.
0: Grazie all'imprenditore Franco Pecci e buona comunicazione.
1: Grazie a lei e buona comunicazione a tutti voi.
0: Un omaggio al Bertone. Vi segnalo un appuntamento a nove anni dalla morte del re della commedia italiana Alberto Sordi. Il comune di Carrara si prepara a ricordarlo questa sera alle 21 in piazza Alberica con un tributo esclusivo. L'incontro con ingresso libero si intitola Alberto Sordi inedito, un italiano che ha unito l'Italia. Ricorderò mio zio Albertone attraverso brani audio inediti, video e fotografie. Assieme a me interverranno il sindaco di Carrara, Angelo Zubani, l'avvocato penalista Nino Marazzita, il fotografo Rino Barillari e la giornalista e scrittrice Maria Antonietta Schiavina, autrice del volo alberto sordi storia di un commediante vi aspetto questa sera alle 21 a carrara concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo per il crack della Cirio, Sergio Cragnotti e Cesare Gioronzi sono stati condannati dalla prima sezione penale di Roma rispettivamente a 9 e 4 anni di reclusione. Mi sorge però una domanda. Come potevano i risparmiatori investire nella Cirio e non immaginarsi che sarebbero diventati pelati? Eh sì. Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carapagliai, Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, Alla console c'è il nostro... Harry Potter, Gianni Fazio, mai fazioso. Vi ricordo che la terapia quotidiana del comunicativo dal martedì al venerdì alle 17:20 in questi giorni non va in onda, in quanto nel nostro stesso orario c'è il Tour de France. Resta però la seduta del sabato mattina alle 10:15. Vi aspetto sabato prossimo sempre su Rai Radio 1. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti. Grazie, buona giornata e buona domenica! Il comunicativo. <ride>